0: Сегодня в выпуске. Как же справляться с гнетом редких болезней? Пациенты часто об этом спрашивают. Врачи их называют красные флаги. Любое из этих состояний ⁇
1: это повод обратиться к психологу с тревогой, работают столько-то времени. Если клиенту удобно встречаться раз в две недели, так там и быть. Мы будем адаптировать терапию под этот режим. К психологам ходят только психи. Ты же психолог, а че ж ты орешь?
0: Добро пожаловать в подкаст на генном уровне. Говорим с экспертами о медицинской генетике. Развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева. Кандидат биологических наук. Заведующая организационно-методическим отделом медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. Добрый день, уважаемые слушатели! С вами подкаст на генном уровне. Это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. Сегодня мы рады анонсировать наш четвертый сезон, четвертый сезон подкаста на генном уровне, и он будет не совсем обычный. Все предыдущие сезоны мы говорили о редких заболеваниях и о том, как их диагностировать, о современных методах терапии и профилактики орфанных болезней. Но мы не затрагивали одно из самых важных явлений – состояние души человека, живущего с редким заболеванием, состояние души его родных и близких людей, семьи в целом. В четвертом сезоне нашего подкаста мы хотели бы осветить вопросы психологии, поговорить о том, как же справляться с гнетом редких болезней, как принимать свой диагноз или диагноз своего ребенка, какие на сегодняшний день существуют методы психологической помощи людям с орфанными заболеваниями, кто, как и когда вообще проводит псих Психологическую диагностику, психологическую поддержку пациентов с данными заболеваниями и вообще, когда нужно обращаться к психологу. Ну, а конкретно в сегодняшнем выпуске, первом выпуске четвертого сезона мы хотели бы поговорить, все-таки и понять, когда взрослому и ребенку необходима психологическая помощь, в каких случаях и на какие красные флаги нужно обращать внимание, какова роль психолога в улучшении психоэмоционального состояния человека. Я очень рада представить нашего сегодняшнего эксперта. У нас сегодня в гостях Анна Константиновна Ленина. Левчина, клинический психолог консультативного отделения медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова и ассистент кафедры биотических проблем медицинской генетики Института Высшего и дополнительного профессионального образования МГНЦ. Анна Константиновна, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый день. Взаимно. Ну что ж, Анна Константина, первый, наверное, вопрос, который такой банальный, может быть, он на первый взгляд тривиальный, да, но чтобы нашим слушателям было понятно, есть психолог, психолог, да, наверное, консультант, а есть клинический психолог. Вот все таки какая разница между клиническим психологом, психотерапевтом, психиатром? Разъясните нам, пожалуйста.
1: На самом деле, отличный вопрос. И пациенты часто об этом спрашивают, да, потому что много разных титулов в нашей специальности, которые начинаются на психо, и очень сложно разобраться. Действительно, обычный психолог, клинический психолог, психотерапевт, врач-психиатр, врач-психотерапевт. Да, столько народу непонятно, чем они занимаются. Ну, мы можем сказать, что обычный психолог, да, или психолог-консультант это специалист, который и занимается исследованием психики. У нас есть психология как научная дисциплина, и мы говорим, что вот у каждой научной дисциплины есть какой-то предмет изучения. И у психологии это человек, общество, культура и то, как они между собой взаимодействуют. Мы можем сказать, что вот обычные психологи, да, где их найти? Их можно найти в сфере образования. Там школьный психолог, психолог в университете, психолог в детском саду, например. В сфере HR, в сфере корпоративной психологии или в частной практике да, или каких-то учреждениях, которые занимаются консультированием психологии психически здоровых людей. Мы можем как-то очертить, это очень-очень примерно, сейчас мы поподробнее обсудим, вы поймете, что в целом вся эта психологическая история, она очень перекрещивается, но мы можем сказать, что психологи-консультанты чаще занимаются такими классическими запросами, взаимоотношения между людьми, самооценка, какое-то самоопределение, самореализация, поиск себя, эмоциональная поддержка, да, вот это вот все какой-то кластер запросов, которыми чаще занимаются консультанты. Таких жизненных, скажем так. Ну да, да. то есть иногда называют их бытовые запросы да вот бытовой у меня такой запрос как будто бы да, жизненные такие истории с которыми работают как раз консультанты а клинический психолог или медицинский психолог это в целом одно и то же это я и это специалист который изучает психику да как и обычный психолог но не только в контексте какого-то условного здоровья а также в контексте болезни да и мы говорим что вот на психику человека влияют разные факторы и клинический психолог изучает какие медицинские факторы на него влияют он изучает патогенез то есть то есть развитие вот этих вот медицинских факторов, да, диагностику и психотерапевтические подходы, коррекции психических расстройств. То есть условно-условно мы можем сказать, что психолог-консультант это человек, который работает с условной нормой, да, с какими-то классическими запросами, а клинический психолог это специалист, который работает с психическими расстройствами, такие как депрессия, тревожные расстройства, да, какие-то расстройства личности, ну там та и более какие-то серьезные вещи. И, соответственно, клинический психолог, да, у него образование немножко отличается. То есть он, кроме общей психологии, изучает еще и некоторые медицинские дисциплины, смежные с теми, которые изучают врачи в таком классическом медицинском образовании. И клинический психолог может работать в медицинском учреждении. То есть, соответственно, если вы приходите в какую-то больницу или научный центр, психологи, которых вы там встретите, они все клинические, они работают с пациентами, с клиентами медицинского учреждения. И здесь мы можем такую маленькую сделать ремарку. Чем отличается клинический психолог от врача-психиатра, если ты тот вроде как с расстройствами работает. Я прошу
0: прощения, да, просто uh-huh. так на слуху, да, то есть, врач – это специалист, который уже назначает серьезную медикаментозную терапию пациентам, да, то есть он как бы да да, да, лекарственные да, препараты, так. да, да, лекарственные препараты.
1: врач-психиатр это, во-первых, человек, который заканчивает медицинский университет именно да, лечебное дело или там, педиатрический факультет, и это человек, который назначает лекарственные препараты. Да, то есть клинический психолог ничего не назначает. Более того, клинический психолог не может поставить диагноз, да, то есть, если пациент да, или там, клиент вот я, поскольку у врач, постоянно вот у меня есть да, пациент клиент если пациент приходит к психологу клиническому он может заподозрить какое-то расстройство и для постановки диагноза направит к врачу-психиатру то есть психологи могут только предположить а психиатры уже поставить диагноз и назначить какие-то лекарственные
0: препараты но в любом случае эти два специалиста и клинический психолог да и врач-психиатр они естественно в такой связке работают друг с другом неразрывной
1: да абсолютно я почему-то всегда в голове это сравниваю с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном да действительно то есть в хорошей практике такая качественная хорошая практика, это действительно, да, они всегда работают в паре, потому что психиатр назначает какие-то лекарственные препараты, а клинический психолог занимается нелекарственным лечением этих расстройств, то есть психотерапией.
0: Анна Константиновна, ну все таки если можно, конкретнее, чем же может помочь клинический психолог, да, то есть вот мы сказали о том, что это специалист, который работает в медицинских учреждениях, знает и имеет такой бэкграунд медицинский. Какие основные такие магистральные направления помощи клинического психолога?
1: Мы с вами обсудили, что клинический психолог работает с расстройствами, и мы можем сказать, что клинический психолог, да, то есть он занимается оценкой и диагностикой, соответственно, в психике человека, и как раз занимается психотерапией. Здесь важный момент, что в целом психотерапевт в общепринятом таком понимании это человек, у которого есть психологическое образование, и который прошел подготовку в определенном каком-то психотерапевтическом подходе. Ну, например, там психоаналитический подход, гештальт-терапия, да, такая на слуху. И Или... какая-то модальная Да, да какая-то именно, именно так, да. То есть психолог который не учился определенному подходу не может быть психотерапевтом, а вот клинический психолог, который прошел до да, какую-то модальность, он может называть себя психотерапевтом. И соответственно чем клинический психолог может помочь, он помогает психотерапии. Наверное, мы можем сказать, что психотерапия это не лекарственное лечение тех или иных страданий психики, да, то есть лечение с помощью слова в таком каком-то классическом понимании. Но в современной психотерапии у нас есть очень много разных техник, да, каких-то подходов, которые направлены
0: на избавление человека от стреляния, которое он испытывает. Я просто смотрю, сижу в студии, в которой мы сейчас пишем подкаст, тут стоит потрясающий плакат «Слова имеют значение». Мне кажется, как раз вот это вторит наша сегодняшняя передача. общем, психотерапевтическая важность. Анна Константиновна, вот все-таки, как мы уже сказали, клинический психолог – это в первую очередь практикующий специалист. Из вашей практики с какими наиболее частыми проблемами приходят пациенты, и орфанные пациенты в том числе?
1: Наверное, чаще всего ко мне обращаются люди с тревога и депрессии, вот это таких два столпа, на которых наверное большая часть моей практики строится, но тут понятно, что тревога разная бывает и депрессия бывает разная и мы можем разложить депрессивный синдром на там, проблемы с самооценкой, с самоопределением на страхи, на чувство пустоты, бессмысленности жизни на какое-то ощущение, что жизни приносит радости, проблемы с взаимоотношениями да, там с детьми, с супругами, с родителями с друзьями, может быть и, да, если мы говорим про орфанных пациентов, то это еще запрос на помощь в принятии диагноза и на какую-то поддержку в горевании Потому что я думаю, что мы с вами, может быть, сегодня еще поговорим о том, что, конечно, когда пациент сталкивается с каким-то тяжелым диагнозом Или если родитель сталкивается с диагнозом ребенка, то психика испытывает горе И это такое вот горевание, про которое там, мы слышим, что вот есть какие-то стадии, и они друг друга сменяют И вот это вот история, с которой психолог или психотерапевт действительно может
0: помочь «На генном уровне». Как понять, что необходима помощь психолога? То есть наверняка есть какие-то такие, ну, врачи их называют, да, красные флаги, а если мы говорим там про такую житейскую психологию, то какие-то тревожные звоночки, которые нам могут говорить, что действительно ну, пора уже обращаться и идти к такому специалисту.
1: Коллеги иногда шутят, что если человек задумывается о том, нужна ли ему помощь психолога, то, возможно, это уже такой звоночек, она что, да, нужна. Да, что она нужна. Но в целом мы можем сказать, что основные критерии, наверное, это выраженность и длительность переживания. То есть если это какая-то краткосрочная тревога, с которой можно справиться и которая не мешает функционированию какому-то в жизни, то есть она не приводит к избеганию, не приводит к изоляции, не приводит к тому, что человек ну, просто чувствует, что ему становится трудно жить эту жизнь. То здесь, может быть, психолога не нужен. Вот если это тревога или какая-то грусть, или какое-то условное страдание, которое длится много недель, и оно не проходит, то, конечно, это повод обратиться к специалисту. И здесь, мне кажется, вот если мы можем как-то по-простому описать эти тревоги, важные звоночки, хорошее есть определение у Всемирной Организации Здравоохранения о том, что вообще такое психическое здоровье. И важная мысль, что это не только отсутствие психических расстройств, что очевидно, но и состояние психического благополучия, которое позволяет людям справляться со стрессовыми ситуациями в жизни и реализовывать свой потенциал. Например, учиться, работать и вносить вклад в жизнь общества. Соответственно, мы можем сказать, что вот если не получается свой потенциал реализовывать или успешно учиться, работать, вносить вклад в жизнь общества, и справляться со стрессовыми ситуациями, то любое из этих состояний ⁇ это повод обратиться к психологу. Если какие-то сферы жизни выпадают, если сложно функционировать, то да, это mm-hmm. вот психолог, клинический психолог или психотерапевт.
0: Анна, кстати, на отвечая на этот вопрос, вот вы упомянули о том, что если человек начинает задумываться о том, что ему необходимо обратиться к психологу, это значит, что все-таки ему необходимо да, обратиться. Но ведь бывают такие ситуации, когда многих людей от похода к психологу останавливают совершенно разные причины, начиная там от чувства стыда страха, что кто-то может узнать о самой проблеме. Иногда даже о том, что человек просто ходит к психологу. Сам факт, мне кажется, да, у нас настолько вот как-то еще общество в этом плане стигматизировано, что это как-то зазорно, неприлично и так далее. Вот как вы считаете все-таки, почему многие люди, которые испытывают жизненные трудности, не решаются обратиться к специалисту? И может быть есть какая-то рекомендация? Понятно, что очень все персонифицировано, да, вот все-таки что в этой ситуации вы посоветуете, рекомендуете?
1: Я прежде всего хочу сказать, что вы абсолютно правы, и меня тоже... кажется кажется, что одна из таких основных проблем, почему многие люди не обращаются это, стигматизация. Что, да, вот эти вот мифы, что психолог для психов, что психические расстройства это выдумки, что депрессии можно вылечить трудом.
0: Да, работа и труд все перетрут. Вот этот классический лозунг, что я как бы займусь работой
1: и забуду все свои проблемы. Да, да, да. да да. То есть, если у человека депрессия, то это он просто ленится и мало работает. Ну, мы часто об этом слышим. Или, например, что если человек обратился за помощью к психологу, то он слабо потому что сильные люди могут все преодолеть, да, без каких-то помогающих специалистов. Наверное, мне кажется, какой, здесь можно дать совет, вспомнить про качество жизни. У нас как будто бы люди не всегда вообще задумываются, да, нет такого понятия, как качество жизни, хотя медицина современная, она вообще об этом, не только о том, чтобы вылечить человека, но и качество жизни повысить. И вот действительно, можно ли справиться с какими-то психологическими проблемами самостоятельно? С какими-то можно, с какими-то нет. Но вопрос в конечном итоге, да, сколько сил мы на это затратим, сколько времени человек будет страдать, прежде чем он придет к какому-то ответу. И как будто бы вопрос, а зачем терпеть, да, зачем справляться с этим одному, зачем замыкаться в себе, если есть специалисты, которые именно для этого и были созданы, да, чтобы помогать человеку справляться с психологическими трудностями. И тут еще, да, важный момент из области мифов. Люди часто пугаются, что психологи могут что-то поменять в голове, что-то сломать, как у нас иногда говорят, мозгоправы, то есть как будто бы, mm-hmm. да, психологи могут что-то как-то зазомбировать, что принципиально поменять в личности человека, да, и поэтому это страшно. Ну, это, конечно, миф, да, если бы мы могли делать такое. Здесь мы еще, да, можем сказать тоже миф про то, что психологи советуют, что психологи, к ним можно обратиться за тем, что Да, они, за да. каким-либо
0: советом, и он решит все твои проблемы. Точно. И подскажет, как дальше жить, Да, 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 идти? да, да.
1: Что психолог – это какой-то оракул, который знает, как нужно жить, и подскажет человеку. Это, конечно, не так. Психолог, прежде всего, помогает человеку самому найти ответ, да. То есть у нас в специальности вообще в целом советовать не то, чтобы не принято, просто это нельзя делать. То есть это такое принципиальное вмешательство в жизнь человека, которое мы никогда не позволяем себе. И мне кажется, что, наверное, я могу посоветовать да, человеку, который столкнулся с трудностями, просто подумать о том, что ему является более ценным. Свои какие-то убеждения о том, что там, психологи – это для слабых или что-то такое. Или свое благополучие, собственной собственной и реализация каких-то своих возможностей.
0: Ну, по сути, то есть это история про ответственность, да, некую, которую человек должен взять именно за свое дальнейшее самочувствие и благополучие.
1: Да, абсолютно. Про ответственность может быть, про какую-то храбрость, потому что, действительно, когда в обществе психологическая помощь стигматизирована, обратиться к психологу, это может быть да, некоторое такое преодоление, но абсолютно точно, если человек сможет дойти, то это будет благо.
0: Ну что ж, я предлагаю немножко погрузиться в этот сакральный процесс. Понятно, что он действительно сакральный процесс психологической консультации. Вот, если можно, большими мазками, Анна Константиновна, расскажите вообще, что происходит на приеме клинического психолога. Наверняка есть какие-то методики, которые вот вы уже обозначили да, в начале нашей дискуссии, методы, с которыми, так сказать, такой специалист работает да, и применяет в своей работе. Немножко О, заглянем, да, за завесу за, за кулисы, комнате, да. Да. Я бы сказала, что сессия с психологом
1: это прежде всего такое безопасное пространство для любых ваших мыслей и чувств. И безопасное оно, потому что психолог не осуждает, не критикует, не обижается, не делает каких-то далеко идущих выводов. И мы не делим мысли человека на хорошие и плохие, или эмоции на хорошие и плохие, или мы не говорим, что человек как-то вот сломан, и сейчас он к нам придет, и мы его починим, будет он работать как надо. Нет, конечно, то есть это такая атмосфера принятия, действительно, какой-то безопасности, которую специалист должен создать для своего пациента. И бывает так, что пациент приходит на встречу с психологом с четким запросом, то есть когда вот уже прям все сформулировано, я знаю, что я хочу поменять в жизни, что мне нужно, и тогда мы начинаем встречу с обсуждением того, что беспокоит. А бывает так, что человек приходит и вообще не знает, что нужно говорить психологу И вот он приходит с ощущением, что я абсолютно Не знаю, что сейчас будет происходить, чего мне Нужно говорить, и это может быть какое-то Такое молчание прям с самого начала встречи И тогда задача психолога На первой встрече помочь пациенту Поделиться тем, что его беспокоит И, условно говоря, сформировать из ничего да, Или из какого-то абстрактного понимания Сформировать, собственно, проблему и назвать Ее. Может быть, несколько
0: проблем. То есть, как бы сформулировать Запрос, получается, да? да, 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 под... да Подвести да. Да, К этому.
1: Да, и тут мы можем Вспомнить миф. Я иногда это слышу, что к психологу нужно приходить обязательно с четким запросом, и что каждая сессия, то есть если человек приходит на сессию, у него должен быть четко сформулированный запрос, что вот сегодня мы работаем с вот этим. Это на самом деле неправда, задача специалиста как раз этот запрос сформулировать. И, соответственно, после того, как мы проблему сформулировали, мы приступаем к одному из... Мне кажется, что это такой центральный, наверное, один из самых главных моментов консультации в психотерапии в целом, это постановка целей. И чем они будут более конкретными на сегодняшнюю Сессию на ближайшую неделю, на месяц и на всю там психотерапию угу. в целом. Чем цели будут более измеримыми, достижим и, и достижимыми. Угу. Да, да, да. Причем хорошо, если мы выстраиваем даже конкретные какие-то временные ожидания. То есть, допустим, мы хотим вот этого вот добиться там за месяц, угу. да, ну, примерно. Тем четче мы можем прогресс отслеживать, да, и часто бывает вот это вот тоже мысль у людей о том, что психолог это просто про поговорить, да, такой миф, что. Ну, да, 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 один психолог. из распространенных, кстати, мифов. Да. да. И как раз вот это вот ощущение просто. Поговорить да, или ощущение, я вообще не понимаю, чего мы с психологом делаем, к чему мы идем, как будто бы я там раз в неделю я прихожу и обсуждаем какие-то там бытовые истории. Оно как раз может родиться, если нет конкретных целей. И тогда специалист не очень понимает, зачем эта психотерапия делается, и пациент, соответственно, не очень понимает, чего мы хотим добиться. И при постановке цели такой методичной, обычно эта проблема не бывает. Ну, и я думаю, что можно какой-то такой пример да, привести, какие вообще у нас бывают цели. Там Если, например, это человек в депрессии, цель может быть супер конкретный, вот максимально uh-huh. точный. Например, в течение одной недели каждый день осуществлять какое-то одно действие, которое приносит удовольствие. Вот это супер цель, очень конкретная. Мы можем сразу отследить, получилось или не получилось, да, если получилось, то к чему привело, там, стало ли человеку хотя бы на процент лучше, да, например, или если не получилось, то почему не получилось, И тогда мы занимаемся каким-то проблем-солдингом. Если это человек с социальной тревогой, например, то мы можем сказать, что хорошей целью первичной будет там в течение двух недель выдержать три социальных мероприятия и не сбежать с них, да, и тогда уже задача психолога, вот мы цель поставили, и, да, дальше мы думаем, как ее добиться. И мы можем предложить техники разные. Да, я мы... только
0: хотел сказать, соответственно применяются
1: разные подходы да, и техники, точно. да, там для того, чтобы этой цели достичь. Да. И часто мне тоже кажется, что это хорошая практика, и когда мы используем какие-то наглядные штуки, чтобы пациенту показать, что с ним происходит, да, например, это какая-то маркерная или там меловая доска в кабинете или общий Google документ, если это онлайн прием, где мы прям вместе с пациентом мы записываем какие-то основные мысли, к которым мы пришли на сессии, мы записываем своим цели, записываем какие-то порочные круги поведенческие, да, например, что человек там думает так-то, делает вот это, это приводит к вот этому, а если он будет вот так думать и вот это делать, то к другому приведет, mm-hmm. да, мы можем какие-то последствия у этого поведения искать. И когда мы условно раскладываем какую-то проблему человека на конкретные составляющие, мы, составляющие да. да, вот он видит это, иногда одно это обладает очень таким терапевтическим эффектом. Такое некое подсвечивание, бы... да,
0: получается, там mm-hmm. каких-то проблемных моментов. Да, mm-hmm. да, именно так. Mm-hmm. Анна, вот все-таки с веком развития Развитие интернета. И сейчас вот относительно недавно у нас прошла пандемия, многие перешли на удаленный формат работы, онлайн-формат. Вот если мы говорим о психологических консультациях, все-таки вот на ваш взгляд, какие являются наиболее эффективными, которые проводятся в очном, в оффлайн-формате или все-таки в онлайн-формате? Или, в принципе, неважно, так или так обращаться к психологу?
1: Мне кажется, что разницы нет. Я точно могу сказать, что разницы в подходе не будет никакой. То есть психотерапевт будет одинаково работать онлайн, ли он видит клиента или очно. Я могу даже подтвердить свою мысль некоторыми исследованиями. Вот как раз в эпоху пандемии особенно активно начали как раз делаться исследования по поводу сравнения эффективности онлайн-приема и офлайн. И, да, коллеги пришли к тому, что разницы никакой нет,
0: эффективность никак не отличается. Многие вот. просто думают, что на личной встрече, да, вот при таком неком личном контакте формируется вот этот так называемый альянс, да, психолог mm-hmm. и пациент, И вроде как эффективность она больше. То есть включение uh-huh. именно вот, да, пациентов в процесс uh-huh. работы. Это, наверное,
1: вот как раз к вопросу О каких-то барьерах, да, что есть люди Для которых действительно вот личный контакт Он принципиально важен Для психологов такого обычно не бывает Мы, да, учимся и много времени тратим На построение альянса в любом случае Будь то онлайн или офлайн прием А вот для пациента, да, есть люди, которым принципиально важно Что вот он может условно увидеть Рядом с собой человека, да, там как-то Почувствовать его присутствие рядом с собой И тогда и у меня в практике, и в целом У коллег в практике есть пул пациентов, который Принципиально говорит, что только офлайн и никак иначе И тогда мы, конечно, можем сказать, что для такого человека помощь офлайн будет эффективнее, просто потому что это его важное какое-то предпочтение. Но в целом эффективность совершенно не отличается, да, еще раз и методы работы, и эффект, и длительность, никакой не будет разницы. На
0: генном уровне по поводу оптимальной частоты. Если вот какая-то средняя арифметическая цифра, какая должна быть оптимальная частота посещения психолога? Или это зависит от каждой конкретной ситуации в отдельности? С тревогой работают столько-то времени, там, не знаю, два-три раза в неделю. С депрессией больше или меньше? Вот как вообще? Есть ли какая-то тут золотая середина?
1: В целом классический ответ психолога, да, что все зависит от контекста и конкретного запроса. Но на самом деле мы можем сказать, что да, самая распространенная схема какого-то взаимодействия с психологом – это один раз в неделю это классический режим психотерапии, под который адаптировано большинство протоколов работы, да, то есть протокол работы с тревогой, да, например, вот в исследованиях он был создан и подтвержден, и, да, большинство исследований рассчитаны на встречи один раз в неделю, и мы можем сказать о том, что в кризисных состояниях клиенту может требоваться встреча несколько раз в неделю, такое бывает, иногда это, бывает. в
0: острых, да, каких-то
1: Да, да в острых ситуациях, в каких-то ситуациях с высоким суицидальным риском, например, да, или какие-то такие вещи. Там, да, бывает, что это каждый день через день. Но в классическом варианте, да, это, наверное, один раз в неделю может быть два раза в неделю. И здесь мы можем сказать, что, ну, во-первых, частоту встреч мы всегда оговариваем с клиентом, то есть психолог никогда не навязывает никакого ритма, да, если клиенту удобно встречаться там раз в две недели, так тому и быть, мы будем адаптировать терапию под этот режим. Но, на мой взгляд, особенно в начале терапии, когда мы только начинаем работу с пациентом, встречи реже, чем один раз в неделю, они приводят к потере эффективности, потому что альянс сложно выстроить, когда мы редко Видим человека и человек просто забывает все, что мы делали на предыдущих встречах, да, то есть там за неделю это хорошо, как-то запоминается, а там две недели или раз в месяц прогресс теряется, потому что там и техники забываются и какие-то По методы. Послушай, как мы наверное обсуждали. может быть
0: грубое сравнение, как с занятием спортом, да, то есть если ты систематически вот ходишь там я не знаю плавание или там какие-то силовые нагрузки, да, 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 да абсолютно, этого.
1: потому что в целом многое что в психотерапии это такой же навык, как навык заниматься спортом, да, только навык наблюдения, осознанности, рефлексии
0: какой. Анка, знати, но вы уже отметили сегодня, что теперь мы так, мне кажется, подобрались немножко к таким волнующим вопросам, да, вот, например, вопрос травмы. Мы знаем, что в горевании, вот вы уже сказали, есть ряд стадий, которые проживает пациент, они уже, да, научно доказанные, то есть вот этапы тоже в принципе определенные, и с этим работает психолог, и клинический психолог. А вообще, если вот у травмы, ну, если так грубо сказать, срок годности, то есть а... какое-то время, в течение которого вот пациент может горевать, да?
1: Угу, угу. Тут, во-первых, важный момент что мы называем травмой. В общем, видимо, можем сказать, что психологическая травма – это какое-то стрессовое событие, которое вызывает дистресс, какой-то отклик, который превышает способность человека интегрировать эмоции и когниции, да, то есть мысли, связанные с этим опытом. То есть, условно, травма – это когда человек не может обработать происходящие события, не может вместить все эмоции, которые с этим событием связаны, и развивается какой-то дистресс. Обычно травма – это что-то неожиданное, неконтролируемое, и травма – оставляет чувство беспомощности, да, такой бессильности, какой-то общей напуганности и часто меняет какой-то взгляд на мир человека и ощущение собственного я, да, то есть травма — это что-то вот такое, условно говоря, масштабное, что вмешивается в какую-то я-концепцию человека. И когда мы говорим о такой травме, то, конечно, может ли быть срок годности у таких вещей? Наверное, нет. Но мы, конечно, можем сказать о том, что горевание, да, которое мы с вами уже упомянули в общем виде, оно длится примерно год. Это, конечно, сильно зависит от условных, до адаптивных И регенеративных способностей Психики человека, то есть кто-то сможет с травматическим Переживанием справиться там за несколько месяцев А кому-то и года будет мало И здесь еще мы можем вспомнить, что Есть продленная реакция горя Да, условно такое патологическое горе Которое длится больше года, и это мы уже считаем Такой вот большой проблемой, с которой уже может быть Даже не только клинический психолог будет работать Но и и врач-психиатр, да, да, потому что Нужны будут какие-то препараты, но в целом Это примерно год, и здесь мы можем Сказать, что чаще всего процесс Горевания за этот год завершается, да? Но воспоминания об этом, конечно, не могут да, просто куда-то деться Поэтому условно понятно, что острота процесса спадет Но человек может вспоминать о травматическом переживании Через пять лет, а через 15, а через 35 Просто он уже это переживание интегрирует как-то в свой опыт И оно уже не будет вызывать таких больших откликов
0: вот Если мы говорим о процессе горевания Например, ребенку поставлен генетический угу. диагноз Тот или иной Это же тоже получается горевание да, да? То есть и тоже в среднем получается родитель, ну и семья в целом около года, они вот эту ситуацию будут так или иначе переживать. Каждый по-своему. И здесь, конечно, я понимаю, что все индивидуально, да, в каждом конкретном случае, в зависимости от заболевания. Вот все таки есть ли какие-то такие универсальные, быть может, техники, вот именно как справиться родителю и близким с потрясением, ну, на первых этапах, когда доктор сообщает только диагноз?
1: Мне кажется, что здесь одна из таких важнейших мыслей – это как раз то, что новость о диагнозе – это шок, и новость о диагнозе всегда вызывает горевание, да, потому что если мы понимаем что с нами происходит, нам гораздо проще принять да какой-то такое на этот год мировоззрение, что ли, что это нужно просто отболеть, что вот год мы должны просто отгоревать, мы должны дать себе время, то есть условно как будто это тяжелая инфекция, да, вот мы говорим о том, что она длится несколько месяцев, и мы просто ждем, да, то есть мы не можем ничего с этим сделать, мы даем себе отдохнуть, мы даем себе как-то восстановиться, и вот с гореванием то же самое, да, то есть мы просто даем себе установку, что ближайший год я буду горевать, и я не могу это изменить, я не могу просто отключить эмоции, да, или горевание, я просто должен этим справиться. И дальше, если мы такую установку приняли, то, наверное, можно сказать, что правило номер один в горевании – это быть среди людей. В идеальном варианте среди близких людей, ну, или в целом среди людей. То есть имеется в, виду, что... в обществе, да? да Не да. оставаться
0: наедине с самим собой. Да, абсолютно точно, потому что
1: для психики, наверное, психики в горевании, да, самое страшное, что можно сделать, это остаться одному. То есть это условно вот самое токсичное и самое разрушающее, что может происходить с человеком в горевании, это бесконечное самопереваривание Самое даже где-то, наверное, да? Почему да.
0: именно там, если мы берем, вот, прошу прощения, да, сложные mm. генетические заболевания, то есть почему это случилось с моим ребенком, почему именно в да, нашем, да, нашей да, семье конечно. Тогда. За что?
1: Да, за, за что вступит, мне это да. все? Что такого я сделала? Мог бы я сделать это по-другому? Да, чувство винысты, да, это очень часто бывает именно при столкновении с какими-то орфанными заболеваниями. Поэтому здесь другие люди помогают. То есть понятно, что мы в целом человек, это социальное существо, но в горевании другие люди еще дают вот это ощущение того, что жизнь не остановилась. Потому что вот эта шоковая реакция, она часто приводит к тому, что человек просто замирает, у него разваливается концепция реальности, которая была до этого, и весь мир схлопывается мысли, мой ребенок столкнулся с диагнозом, и я не знаю, как с этим жить. Все, это конец, да, то есть это конец моей жизни в таком виде, в котором она была. Я никогда больше не буду счастлив, и мой ребенок никогда не будет счастлив, и все, да, это конец. И это вызывает замирание. Все останавливается, и другие люди останавливаются. И когда мы находимся в обществе, мы видим, что я горю и мне плохо, но другие люди живут. Я горю, и мне плохо, но жизнь потихонечку, чуть-чуть, она все равно как-то идет, и человек условно говоря размораживается, наблюдая за с другими людьми, общаясь с близкими, как-то проговаривая свои травматические переживания. Второй момент, правила в горевании номер два. Мы не можем перестать чувствовать горе. Вообще, часто говорю о том, что запрос «я не хочу это чувствовать», не рабочий запрос, к сожалению, да, если бы мы могли просто отключить эмоции рубильником, ну, тогда, наверное, и психотерапия была бы не Как нужна. иногда
0: говорят, да, все мы живые люди, и так или иначе мы все равно чувствуем. Каждый, конечно, по-своему эмоционально, но все равно мы это проживаем.
1: Да, абсолютно точно. Я вспоминаю своего обучения еще много лет назад на одной из лекций по психологии. Мой профессор начал лекцию с фразы о том, что боль будет всегда, и вы должны смириться с тем, что вы не можете спасти всех людей от боли, вы должны помочь им ее прожить. Вот это, наверное, то, что для горевания справедливо. Мы не можем отменить боль, к сожалению, но мы можем подумать о том, что мы хотим делать, пока мы горюем. То есть я горюю, мне плохо, я чувствую много сложных эмоций, что я хочу при этом делать. И правило номер два стараться делать вещи, которые хотя бы на один процент могут сделать лучше чуть-чуть да то есть понятно что мы не можем в горевании найти вещь которая просто возьмет и отменит горе или изменит реальность или сделает нам лучше на 75 процентов конечно нет поэтому критерий простой хотя бы полпроцента хотя бы один процент хоть что-нибудь что может мне сделать немножечко лучше и чем больше будет таких вещей чем человеку будет проще справляться да, с переживанием правило номер три мы часто делаем это на сессии кстати говоря это составить список мыслей людей вещей и занятий и которые могут мне помочь и такой же список только наоборот, который мне мешает пережить мою беду, да, то есть какие мысли не дают мне нормально жить, например, мысли о том, что это я виноват или о том, что я никогда не буду счастлив получается
0: ага. по сути как бы брать такие некие дополнительные да стрессовые факторы,
1: да, 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 то есть мы с одной стороны мы пробуем максимально найти источник поддержки, да, все, что может мне дать хоть У-у-у. какую-то поддержку, а с другой стороны наоборот мы стараемся убрать все токсичные вещи и здесь важно, да, что людей, которые которые мешают пережить горе. Там занятия, которые мешают пережить горе, мы можем самостоятельно как-то скорректировать. А вот мысли, которые мешают пережить горе, сложно самостоятельно убрать. Поэтому вот здесь как раз включается психотерапевт, и мы анализируем, там, какие убеждения, установки, мысли или занятия могут мешать восстановлению. Да? Например, занятия, что я имею в виду, например, я сижу час, и я кручу свои тревожные мысли, или я кручу свои мысли о бессмысленности бытия.
0: Это, по-моему, это... процесс руминации, да? Да, руминация. Да, то есть, как жвачка получается, я думаю, обдумываю, если бы было вот так вот на генном уровне. Анна Константиновна, так плавно тоже бросая мостик. По поводу методов работы в психологии, в психотерапии. Понятно, что их на сегодняшний день достаточно большое количество, но вот вы привели в пример: да, если пациент приходит, вот все-таки какие на сегодняшний день методы терапии существуют у пациентов, в каких подходах вы работаете?
1: Ну, мы тут с вами скажем о том, что в целом методов, конечно, наверное, несколько сотен мы насчитаем. и Если мы захотим с вами их все обсудить, нам придется тут палаточный лагерь разбить. Мне кажется, это
0: отдельных надо 20 сезонов. Писать. Да, 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 точно
1: про каждый. каждый. Каждый метод, его подвиды, да, еще авторские какие-то течения. Но если мы попробуем как-то сгруппировать, да, основные такие большие группы методов, то, наверное, методы, в которых работаю я и которые мне нравятся больше всего, это поведенческие подходы. Это, например, когнитивно-поведенческая терапия, которая в себе объединяет, собственно, два подхода, да, это когнитивный, который подразумевает, что наши какие-то трудности связаны с стереотипами мышления, с какими-то негативными автоматическими мыслями и когнитивными искажениями, когнитивный терапевт работает с мыслями человека. И поведенческий подход – это подход, который говорит о том, что поведение может быть адаптивным и дезадаптивным, оно может быть функциональным и дисфункциональным, соответственно, терапевт будет помогать человеку искать неадаптивное поведение и его менять. Если мы это вместе соединяем, то, получается, мы и мыслями занимаемся, и поведение корректируем. Да, и, насколько
0: вот... знаю, все-таки на сегодняшний день вы можете меня поправить, все-таки когнитивно-поведенческий подход он является таким одним из самых наверное, большой доказательной базы. Да, Если да, мы говорим про так. доказательную медицину, это так. Я улыбнулась,
1: потому что коллеги, которые работают в кпт подходят. у нас есть такая шутка, что сколько секунд пройдет, прежде чем КПТшник не упомянет в сотый раз, что КПТ – это золотой стандарт и самый доказанный метод. Да, обычно приходит там 0,5 секунд. Вот. Но это правда так. Действительно, в общей такой доказательной классической психотерапии КПТ занимает первое место. Но мы здесь, наверное, должны сказать, что психологические исследования – это очень сложная сфера, потому что сложно померить что-то, да, психику. То есть мы не можем какие-то лабораторные анализы сдать Или какие-то визуализирующие методы применять Поэтому доказательные методы Это хорошо, но плохо Когда это становится такой радикальной Доказательностью, когда мы используем Только то, что подтверждено в исследованиях И совершенно не используем то, что не подтверждено Поэтому да, КПТ хорошо И часто мы говорим о том, что КПТ, например, с классическими расстройствами да, Депрессивные расстройства, тревожные расстройства Там скорее КПТ будет метод выбора Но не всегда есть состояния, при которых, наоборот КПТ будет не очень помогать И Да, если мы говорим про поведенческие методы, вот два моих основных подхода – это как раз когнитивно-поведенческая терапия. И подход, который, условно говоря, откололся от КПТ так называемая когнитивно-поведенческая терапия третьей волны. Это подход, который называется терапия принятия ответственности. ответственности. Который вот как раз, как мне кажется, с морфными пациентами, вообще с пациентами с каким-то горем работает лучше всего, потому что ЭКТ, вот эта терапия принятия ответственности, она говорит о том, что понятно, что мы можем какие-то негативные «Негативные мысли» заметить, и терапевт может помочь заметить негативные мысли, заметить негативное поведение, но классический кпт очень плохо может помочь с вот этой классической абсолютной историей, когда человек говорит «Я все понимаю, но я так не чувствую». Я понимаю, что это поведение мне не помогает, но я ничего не могу с этим сделать, да, я понимаю, что у меня вот эта вот мысль, которая мне мешает, но я чувствую, что вот не могу. И вот Экт как раз приходит здесь и говорит, что да, не все мысли мы можем поменять, может, не все и должны менять, и не все дисфункциональное поведение мы должны как-то корректировать. Кое-что из этого мы можем просто принять, посмотреть, а почему это поведение развивается, к чему оно идет, помогает оно нам вот здесь, а здесь не помогает, и как мы можем это принять. А когда мы говорим про генетические заболевания, принятие ⁇ это то, чем как раз мы должны
0: вооружиться, да, для того, чтобы дальше жить. Да, ну про принятие диагноза, я думаю, что мы отдельный выпуск запишем для наших слушателей, потому что тема действительно она такая глубокая, обширная, да, и еще прям... поговорим. А вот помимо когнитивно-поведенческих методов, угу. наверняка есть еще и много разных других.
1: Сколько классических психоанализа, да, 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 да? А именно так мы можем сказать, да что это большой такой кластер, это психодинамические подходы, классический психоанализ и его разные подвиды. Да. И в психоанализе, ну так аккуратко мы можем сказать, что основная концепция заключается в том, что мысли, чувства и поведение человека обусловлено некоторыми бессознательными процессами. да Вот это вот бессознательное, про которое психоаналитики много говорят. И все происходящее на поверхности это как бы результат взаимодействия и борьбы сил внутри психики. И задача психоанализа помочь клиенту осознать какой-то внутренний конфликт свой и его проработать, проследить, как он влияет, этот конфликт, на поведение, на взаимоотношения. а Дальше мы можем вспомнить гештальт. Как же мы можем не вспомнить гештальт? Да? Это подход, который принадлежит к такому течению экзистенциально-гуманистических подходов, где основная идея в том, что есть целостность, и все люди должны стремиться к целостности и полноте жизни. Да? И достичь этой целостности мешают ситуации, которые человек проживает не до конца. Где-то он сдерживает какие какие-то эмоции, где-то он сдерживает обиду, где-то он отвергает свои потребности. И задача гештальтерапевта — помочь человеку осознать вот этот свой опыт и соединиться с эмоциями, которые где-то он недопрожил, где-то он может перепрожил. И поэтому на гештальте очень важно то, что происходит на сессии вот здесь и сейчас. Те эмоции, которые человек испытывает, в Гештальте часто используются какие-то техники по перепроживанию ситуации в прошлом. Если КПТшник, например, много спрашивает, а что вы думаете, то гештальтерапевт будет много спрашивать, а что вы чувствуете, что вы чувствовали тогда, что вы чувствуете сейчас mm-hmm. и еще мы можем здесь это один из эксистенциально гуманистических подходов это психодрама подход в котором например если у человека есть какой-то конфликт прямо на сессии он может его разыграть ролям, да там с терапевтом или ролям внутри как-то себя и эмоции которые он в этом конфликте чувствует что-то наподобие да, расстановок
0: да получается ну, а, не совсем, совсем. Да, ну, да, совсем. ангстанцина да. а если мы говорим вот о пациентах все-таки с генетическими заболеваниями вот какой помимо адаптивно-поведенческой терапии я правильно понимаю то есть в принципе любая вот из этих модальностей, перечисленных вами, она может применяться? Или все-таки больше вот мы в КПТ уходим? Ну, зачастую вот специалисты с какими методами работают?
1: Может применяться любая, но я советую в первую очередь терапию принятия ответственности, да, это вот терапия ЭКТ, кусочек от когнитивно-поведенческой uh-huh. терапии. И любые поведенческие подходы, их очень много, там есть КПТ третьей волны, там uh-huh. всякая рационально-эмотивная терапия, ОРКТ, ну в общем много разных uh-huh. подходов, которые работают с эмоциями и когнициями, и поведением, любые из этих. Гештальт, психоанализ. То есть, психоанализ это вообще подход, который будет работать очень много лет, да, для того, чтобы там первые какие-то Да, просто, насколько вот я так
0: знаю, на Западе сказать. пациент, который ходит на терапию, ведь психоанализ, он там может занимать и 10, и 15 лет. То есть, человек лежит на кушетке, да, классическая вот эта схема, и раз в неделю, да, приходит да. к своему специалисту. Да,
1: это абсолютно точно не вариант для пациентов с генетическими заболеваниями. Mm-hmm. Экт, это действительно моя рекомендация от души, и в нашей стране. В стране и за рубежом активно развиваются сейчас протоколы для работы, например, с онкологическими пациентами, в модальности ECT или КПТ, и они хорошо работают. Есть даже групповая терапия тоже очень хорошая история, где применяется да, какой-то групповой протокол для работы mm-hmm. с ЭКТ, там 10-15 пациентов на группе, да, и вот они объединены
0: каким-то общим диагнозом онкологии, например. Или, там... или, как вы уже сказали, вот ориентированное на решение да, краткосрочной да, терапии. Да, или, или ориентированное хорошо. на
1: решение mm-hmm. краткосрочная терапия, да, или КПТ, или может быть где-то, например, терапия, основанная на состоянии страдания. Это тоже поведенческий подход mm-hmm. от, от РОЖ, от КПТ. Вот, Но в целом дело в том, что КПТ в настоящий момент это настолько сложная история, которая выбрала в себя некоторые из гештальта техники, некоторые техники из психодрамы. То есть современный КПТ это совсем не то, что было там несколько лет назад, там сколько там лет
0: пятьдесят назад, когда придумал... Альберт Элис, да, и Бек, да, наверное, отцы-основатели придумали Такой вопрос тоже, вот вообще сколько нужно времени в целом, понимаешь, что все опять-таки индивидуально, чтобы вообще почувствовать вот эффект от терапии, то есть приходит вот пациент, там, или в данном случае семья, да, допустим, с ребенком, которому поставили генетический диагноз, есть тоже какой-то вот срок?
1: Хороший вопрос, и здесь опять мы можем сказать, что все зависит от контекста конкретного запроса, но в целом, в целом, мы можем сказать, что вот классический КПТ говорит, что на на один запрос, примерно 10-15 сессий уходит. То есть, например, если это один простой запрос, например, у меня есть тревога, я хочу что-то с ней сделать, примерно 10 сессий. Если мы говорим про горевание, то какой-то эффект можно почувствовать и после третьей сессии, может uh-huh. быть, даже после первой сессии, потому что поддержка, которая оказывает терапевт, какие-то небольшие задания на поведенческую активацию, например, которые дает терапевт, да, они уже могут показать какой-то небольшой эффект прямо вот в Моменте. Или какие-то техники, которые мы на сессии применяем, например. Но в целом, наверное, такой хороший клинический эффект, да, это вот 10-15, может быть, 20 сессий, если мы говорим про какое-то
0: такое осложненное горевание. На генном уровне Анна Константина, ну, больше мы сейчас взрослых да, рассматривали, хотелось бы немножко затронуть все-таки детей. Хотя много чего делается в стране, то есть и неонатальный скрининг, вот с 1 января 2023 года внедрился на диагностику и профилактику наследственных заболеваний у детей. Но все-таки, если мы говорим про детей, какие вообще есть признаки в поведении ребенка, которые должны насторожить родителя и на которые стоит обратить внимание, вот все-таки такими тоже, которые будут являться звоночками, mm-hmm. что все-таки нужно с ребенком пойти на прием к психологу. И второй сразу вопрос: если мы можно догонку Вот с какого возраста вообще можно работать с детьми?
1: Давайте сразу коснемся второго вопроса, потому что он достаточно простой. Да? У нас какого-то единого минимального возраста начала терапии не существует, но обычно примерно с 3-4 лет мы можем оставлять ребенка на сессии с психологом. Может быть, не на полную сессию, хотя бы на половинку сессии. Вот uh-huh. с трех лет примерно уже можно. И где-то с 7 до 9 лет мы можем уже оставлять ребенка с психологом прям на целый час. И уже примерно с 7 лет мы можем пробовать классические методы взрослых психотерапии, да, например, КПТ или там, ЭКТ или что-то такое. То есть это уже с младшего школьного можно, да, в принципе, полноценно да, работать. Да. Uh-huh. есть специальные протоколы и там, обучение о КПТ для детишек, которые психологи специально проходят, да, потому что оно, конечно, немножко отличается, но каноны все равно общие. До 7 лет это будет скорее такая игровая терапия, это может быть арт-терапия, может быть где-то какая-то психодрама, ну, то есть более такие игровые, активно подвижные вещи, да, нежели работа с мыслями или там поведением.
0: Какие проективные методики то есть они могут да, рисовать да, что-то. Да, да. да, хорошо,
1: что вы отметили, как раз, а как понять, что ребенок готов на то, чтобы вообще с психотерапевтом хоть что-то там делать. И вот один из как раз таких признаков это когда ребенок начинает игру в воображении, то есть, когда он может во время игры использовать какой-то переходный предмет, да, и сказать: а вот эта чашка, это на самом деле там какой-нибудь дракон. Да? То есть, когда появляется вот это вот воображение, значит отлично, арт-терапия и игровая терапия уже может спокойно применяться. Если мы говорим о том, как понять, что ребенку может потребоваться психологически помощь то здесь, наверное, несколько мы можем признаков выделить. Первый признак – это какое-то резкое изменение в привычном поведении. Главное, да, слово «резкое». То есть мы привыкли, что ребенок вроде ведет себя по одному, все окей, вдруг что-то происходит, и ребенок абсолютно полярно меняет свое поведение, да, и мы не понимаем, с чем это связано. То есть, например, там внезапно ребенок отдалился от семьи и друзей, потерял интерес к какой-то деятельности, которую он всегда любил и всегда ему это нравилось. в Резкие появились какие-то вспышки агрессии, или резко изменилось настроение, вдруг появилась какая-то раздражительность, да, вот это все звоночки, которые говорят о том, что что что-то происходит, то есть абсолютно точно что-то происходит, и психолог может помочь ответить на вопрос, что происходит, да, и что с этим делать. Второй признак – это постоянная печаль или тревога, и здесь важно, что, ну, дети, как и мы все могут испытывать печаль или тревогу, это абсолютно нормально, важно, чтобы это было соизмеримо по интенсивности стимулу, то есть когда ребенок расстраивается из-за того, что там, например, сломалась игрушка. Ну, из-за какой-то причины да, да, как бы весомый. Да-да-да. И если он расстраивается, да, из-за того, что игрушка сломалась там день, это нормально. Если он расстраивается из-за этого несколько недель и месяцев, это звоночек, да, что-то такое происходит, стимул небольшой, а печаль лавиной обрушивается на ребенка. И, соответственно, стоит, да, обращать внимание на то, что печаль или тревога могут приводить к избеганию. То есть, если, например, ребенок тревожится настолько, что он начинает избегать каких-то мест или ситуаций, то есть, он перестает ходить в школу из-за тревоги он перестает общаться с сверстниками из-за тревоги, он вдруг перестает из-за тревоги ходить на какие-то там спортивные, может быть занятия, да, которые раньше ходил. Это тоже такой звоночек, который говорит о том, что да, здесь психолог скорее всего сможет помочь. Третий признак, он очень спорный, но он важный. Это плохая успеваемость в учебе, и здесь имеется в виду и резкий провал успеваемости. Это все было хорошо, ребенок хорошо учился, ему нравилась школа, и вдруг резко контакт со школой оборвался, там оценки стали супер плохими, ребенок отказывается ходить в школу или просто отказывается учиться. И второй вариант – это стабильно плохая успеваемость в учебе. Я не говорю о том, что это патология, абсолютно нет, просто есть некоторые поведенческие или эмоциональные расстройства, которые могут к этому приводить. Из поведенческих мы можем, ну, в целом это будет и поведенческое и эмоциональное расстройство, мы можем вспомнить СДВГ, ДВГ, например, да, у ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности успеваемость может быть стабильно плохой, и mm-hmm. дело не в том, что он ленится или не хочет учиться, да, в том, что у него есть нейроотличия, с которыми мы должны научить его работать, mm-hmm. да, и родители, и ребенка. И как
0: раз-таки, получается, вот клинические да, психологи, которые работают и помогают с детьми справиться им с подобного рода затруднениями в развитии да, ребенка а в случае постановки диагноза, уже, получается, клинический психолог помогает жить, да, да. проживать, интегрировать, так сказать, да, я правильно понимаю, вот уже непосредственно диагноз в повседневную жизнь.
1: Да, абсолютно так, если мы говорим про нейроотличия, да то есть психологи, которые прицельно работают с ДВГ например, для психологи, которые занимаются аботерапией и работают с расстройствами аутистического спектра, mm-hmm. тоже, да, нейроотличием здесь да задача конечно и родителей обучить с ребенком взаимодействовать и ребенка научить взаимодействовать uh-huh. с собой да и с окружающим миром и наверное да четвертый признак это какие-то изменения в пищевых привычках в режиме сна то есть резко сон провалился или резко наоборот ребенок стал очень много спать да это тоже звоночек пищевые привычки это очень важно особенно для подросткового возраста говорю о расстройствах пищевого поведения ребенок резко перестал есть вообще да начинает голодать появляется какая-то сверхценность формы вес тела, внешности, да, это тревожный звоночек. Может быть, наоборот, ребенок вдруг начинает очень много есть, да, какие-то приступы переедания или просто, да, ребенок начинает есть сильно больше. Это может быть признаком и тревоги, и депрессии, опять-таки, да, каких-то расстройств пищевого поведения. И, наверное, последний признак – это взаимоотношения с людьми. Как ребенок строит свое социальное окружение. Со сверстниками, да, получается? Со сверстниками, конечно. Даже там на приеме, да, если ребенок говорит, что у меня нет друзей, это всегда звоночек для специалиста. Не потому, что у каждого человека должны быть друзья, хотя да, а скорее потому, что какие убеждения да привели к ребенка к тому, что у него нет друзей, потому что он не хочет с ними дружить, потому что они его обижают, потому что он боится их, да, потому что он тревожится. То есть, это всегда такой вот яркий признак: да, родители легко могут проследить социальной жизнью ребенка, если они видят, что у него нет друзей, никаких контактов, близких сверстников в школе. Да, это, конечно, звоночек. В
0: общем, каждую конкретную ситуацию, безусловно, нужно разбирать индивидуально. Ну, это, вот, вот, да, целом, это как обычно. Да. Анна Константина, у нас есть традиционная рубрика, в которой мы развенчиваем миф подтверждаем факты. Это в нашем классическом подкасте. Вы уже некоторые из них, мне кажется, на протяжении нашей сегодняшней передачи разобрали. Но, тем не менее, я вот собрала три таких классических мифа. Да или нет? Все-таки подтверждаете или отрицаете? Миф номер один. К психологам ходят только, простите, психи. конечно. Мне кажется, такой традиционный миф. Так ли это на самом деле? Нет, абсолютно точно. Это не так. Тут важный вопрос о том,
1: что мы называем психами вообще. да Но, конечно, нет. Мы с вами, я думаю, ждать. Сегодня много говорили о том, что клинические Психологи работают с расстройствами, психологи-консультанты работают с
0: обычными запросами про жизнь, поэтому абсолютно не так. Миф номер два. Если у психолога не все в порядке в жизни, то он не является профессионалом. Тоже такой, мне кажется, это мой любимый популярный миф. миф. Да, 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 да.
1: Когда коллеги жалуются, что какой-то разрыв отношений произошел у психолога или развод, господи, прости, и сразу клиенты ты говорят, психолог. а как, как да, такое может же, быть и произойти? вообще, да. Или там наорешь на кого-нибудь, и сразу кто-нибудь подбежит и скажет, ты же психолога, а че ж ты орешь? Ты же должен сам эмоционально да, как-то справляться. Конечно, нет, психолог такой же человек, да, то есть об этом забавно говорить, но мы такие же люди, у нас тоже могут быть проблемы в жизни. У нас может быть история, где я все понимаю, но я так не чувствую. Мы можем совершать какие-то импульсивные поступки, какие-то глупости. Поэтому в жизни у нас может быть все хорошо, все вообще ужасно. И это постоянно динамически как-то изменяется.
0: Ну и последний, третий миф на сегодня: психолог подскажет, как вам жить дальше. Это вот история про советы. И психолог про советы. даст вам советов, как быть и как проживать ту или иную ситуацию. Дает ли психолог советы, Анна Константиновна?
1: Нет, и слава богу, да, этого, как мы с вами касались, это то, чего психолог делать не должен. Советы в плане психотерапии абсолютно неэффективны, да, то есть когда мы там подсказываем или просто навязываем свое мнение, это никогда не придет к каким-то глубоким поведенческим изменениям, поэтому, ну, или когнитивным, поэтому нет, психологи никогда не советуют. Я много разных историй слышала от э, пациентов на терапии, здесь можно сделать такое, да, маленькое отступление, что если вы на сессии видите, что психолог как-то навязывает свое мнение или советует вам, как конкретно поступить, повод поговорить с психологом, но, возможно, это значит о том, что стоит сменить специалиста.
0: Ну и напоследок хотелось бы что немножко личного, скажем так. Анна, кстати, вообще что вас привело в профессию и вообще что вас вдохновляет в вашей работе? Почему выбрали именно это направление?
1: У меня был тернистый путь в психологию. Я закончила медицинский университет учебное дело, потом я пошла в ординатуру по эндокринологии, отучилась и Работала врачом-эндокринологом То есть, в целом, интерес к ментальному здоровью был у меня всегда Но именно в эндокринологии он каким-то образом невероятно расцвел Когда я начала работать с расстройством пищевого поведения Вот как раз, да, которые мы так mm-hmm. аккуратненько mm-hmm. сегодня вспомнили Потому что это смежная специальность, где эндокринолог работает в паре с клиническим психологом как раз И настолько мне стало интересно, чем занимаются эти ребята-психологи Что я заметила, что я прихожу домой и начинаю читать книжки Смотреть подкасты, какие-то лекции именно по психологии, психотерапии терапии, потом я открыла для себя, что такое КПТ, и вдруг поняла, что вот раньше мне казалось, что психология не может качественно изменить жизнь, а после того, как я столкнулась с поведенческими подходами, ну, это было откровение для меня, когда я поняла, что психологи, психотерапевты действительно могут помогать менять что-то, да, и мне в какой-то момент даже показалось, что как будто бы эта помощь более значима, чем помощь эндокринолога, хотя, конечно, это не так. Ну, в общем, настолько я увлеклась этой всей историей, что, да, в какой-то момент я пошла учиться на клинического психолога у меня начали появляться свои пациенты психотерапевтического направления, и вот эти весы между эндокринологией и психотерапией Они перевесили все-таки. Да-да-да, и в какой-то момент они перевесили настолько, что я решила помочь и организовать психологическую
0: службу в МГНЦ. Ну что ж, на этой положительной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний первый выпуск, посвященный психологии. Оставайтесь с нами, слушайте наш четвертый сезон, будет впереди много всего интересного, много интересных феноменов мы разберем. У нас сегодня в студии была Анна Константиновна Левчина, клинический психолог консультативного отделения медико-генетического научного центра имени академика Николая Павла Бачкова, ассистент кафедры биоэтических проблем медицинской генетики Института Высшего и дополнительного профессионального образования МГНЦ. Вы слушали подкаст на генном уровне, мы с вами прощаемся. Пишите нам и задавайте ваши вопросы на почту ру и мы традиционно благодарим студию Каварка за запись данного выпуска подкаста. Большое спасибо. До свидания. Спасибо вам. Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс Музыка, Сберзвук, ВК, Overcast и на других стриминговых платформах.